0: Ay,
1: ay, ay, ay. Ole. ¿Qué hay? Entre un hay y un ole, ¿qué hay?
2: La esencia del flamenco.
1: Cuentan que los jornaleros andaluces cantaban salves al amanecer cuando se marchaban a la faena, que Blas Infante los escuchó silbar y que de ahí extrajo la melodía del himno andaluz. Quien hoy celebra con nosotros un nuevo día de Andalucía, dice que quizá esta connotación no sea la raíz de la palabra flamenco, pero que desde luego emociona que sean sus alas. Y por eso nosotros ante la celebración del 28 de febrero queremos buscar a Andalucía en las raíces del flamenco. Hablando en andalú, el podcast que pone el acento en Andalucía. Sin 4 de diciembre no pudo haber 28 de febrero y sin que ese día de 1980 se celebrase referéndum tampoco habría salido adelante el proceso de autonomía para Andalucía. Una Andalucía que tiene en su bandera, en su escudo y en su himno los símbolos de su identidad. ¿Y el flamenco qué tiene que ver con Andalucía y con nuestra identidad? Francisco Amador, desde la redacción de Andaluz, hola. ¿Qué tal, Antonio? Esta es
0: una de las cuestiones a las que responde, y
1: muy bien, una serie documental muy esperada que por fin se estrena.
0: Arqueología de los hondos. Así es como se llama. Una serie documental sobre las raíces del flamenco que por primera vez podemos ver en abierto en la semana del 28F. Y el título ya le sonará a muchos, ¿no? Sí, porque es el que le dio nombre a un libro del jurista, escritor, músico y activista andaluz, Antonio Manuel Rodríguez, flamenco, arqueología de los hondos, editada por Almuzara. Y en él se basa precisamente este audiovisual. ¿Qué nos enseña? Pues es un interesante trabajo documental porque por primera vez se busca respuesta al flamenco desde la etimología, es decir, desde los orígenes de la palabra y de las palabras que asociamos al flamenco. Y por eso se detiene en las raíces andalucíes, moriscas, cefardíes, gitana, negra y americanas del flamenco, en un auténtico ejercicio de arqueología, como dice su título. Y todo esto a través de cuatro capítulos de unos 50 minutos aproximadamente. Es curioso, ¿no? Porque aún hoy
1: el flamenco, desde los mismos orígenes de la palabra, nos suscita todavía muchas dudas, muchas
0: incógnitas. Antonio Manuel Rodríguez ejerce en esta serie a modo de narrador, y precisamente una de las cosas que explica es eso, las raíces de la palabra flamenco. Y quiero traerte un fragmento de otro documental titulado La llave de la memoria, donde explicaba de esta manera. Escucha. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y en la lengua, es la palabra.
2: Por ejemplo, jarana. Vas al diccionario y dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe fara significa alegría y leps significa traje. Faraleps es el traje de la alegría. Fará es alegría. Feria viene de fará. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de fará, de alegría, de irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Fela mencub. Fela significa campesino. En árabe hay dos grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindun. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un mencup. ...Zelámenkup inicialmente... ...no era el arte... ...era la persona... ...el excluido, el marginado... ...por eso una de las grandes huellas... ...no está tanto en la palabra... ...sino en la forma de pronunciarla... ...los andaluces aprendimos... ...el castellano... ...utilizando los sonidos... ...que habitaban ya en nuestra garganta... ...las diferentes S... z ...de la fonética... arabo andalusí de la algarabía... ...y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz.
1: Es maravilloso ¿no? conocer todo lo que hay detrás de una palabra tan hermosa como flamenco.
0: Pues en eso profundiza esta serie documental, que por cierto, además de por Antonio Manuel, está dirigida por José Antonio Torres, que es guionista y productor de cine documental, y que en los últimos años se ha forzado por contar la historia social del flamenco en nuestra tierra desde hace más de 500 años. Porque para encontrarnos con los orígenes del flamenco tenemos que hacer pues, es un verdadero trabajo arqueológico. Y tanto. Eh, de hecho, en Arqueología de los Hondos se nos explica muy bien cómo el flamenco nace, si es que se puede llamar de esta manera, cuando muera el andaluz, Es decir, eh, después de 100 años de soledad tras la conquista de Granada, con la posterior expulsión de los judíos, la persecución de los gitanos, y esas órdenes de asimilación a la lengua, a un dios, a la forma de vestir, a la comida y a todas las costumbres a partir de ahora castellana.
2: El flamenco cuando madura cuando se hace grande, cuando se revela, en nada se parece a cuando nació. Las músicas que fueron cocinándose en el sofrito anterior al puchero que después se convierte en el flamenco, están atravesadas por la tragedia, están atravesadas por vidas esclavizadas, por vidas expulsadas. ¿Qué pasa
0: después de al Andalus? ¿Qué pasa con todo el eje de los ritmos ternarios eh, en toda la península, los 3x4? Todo eso está ahí y la música,
1: por mucho que se quiera prohibir, ...no es visible. Eh,
0: no existían los jarochos hasta que llegó la conquista, obviamente. Eh, de la conquista para acá, pues ya los jarochos es una mezcla.
2: Pero siempre se vida la orilla africana. quitando el complejo y hacer que las cosas positivas de la sabiduría humana lleguen al pueblo. La libertad. Fue el origen del flamenco.
0: Es la libertad. <risa>
1: Cuenta Antonio Manuel en su libro y se refleja muy bien en esta serie documental que el quejío flamenco condensa ambos traumas. El de quienes lo perdieron todo con tal de no abandonar su tierra y el de quienes abandonaron su tierra con tal de no perderlo todo. Pero que el grito se quedó aquí,
0: que por eso se canta en andaluz. En este documental quien canta Rocío Márquez, que también es su conductora. Y nos acompaña eh, por entrevistas al genial Manolo Zanlúcar a la catedrática Cristina Cruce, a la cineasta Pilar Tábora, al director de la Bienal Antonio Zoido, al académico de la lengua Antonio Rodríguez Almodóvar, al director del Centro de Documentación Musical de Andalucía Reinaldo Fernández, e incluso al director de la Biblioteca Fondo Cati Ismael Diadie. Pero también hay actuaciones en escenarios históricos y emblemáticos, repartidos por toda la geografía andaluza, como la Mezquita del La Real, distintas peñas y entornos culturales, con artistas como Sonia Miranda, Rafael Dutrera, Manuel Pinilla, Aviva Chauf, eh, Laura Vital o La Décima Musa, además de bailadores como Alba Luna y Alejandro Rodríguez, y músicos como Faikal, Curis o Eduardo Rebollar, La Banda Morisca, Carlos Llave y José María Cala. Bueno, ¿cuándo y dónde vamos a poder verlo? Pues después de pasar por el Festival de Cine de Almería, la serie documental Arqueología de los Hondos, se estrena con el primer capítulo el lunes 27 de febrero en Andalucía Televisión, continuando el martes 28 de febrero, Día de Andalucía, el miércoles 1 y el jueves 2 de marzo, todos los días a las 7 de la tarde y luego disponible bajo demanda en la plataforma digital de la Televisión Pública. Desde luego merece la pena, que no digan que no lo avisamos. Gracias, Frank. A ti, Antonio. Hasta la semana que viene.
2: mi noche triste para soñar divina la ilusión que me trajiste
1: Recordando uno de los versos de Juan Ramón Jiménez cuenta Antonio Manuel en Flamenco Arqueología de los Hondos, que el flamenco es universal porque está hecho de raíces y alas de raíces que vuelan y de alas que arraigan que por eso el aire huele a tierra cuando lo rasga un quejío como si contuviera todos los gozos y las penas de todos los hombres y mujeres, desde antes que existiera el tiempo. Si el guión literario de esta serie documental derrocha tanta belleza, es gracias al jurista, investigador, autor de poemarios y de novelas, y sobre todo, andaluz por los cuatro costados, Antonio Manuel. Antonio Manuel, me alegra saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Antonio, ¿qué tal? Pues encantado de estar contigo, de estar con vosotros.
1: Escarbar en las raíces profundas del flamenco supone un verdadero ejercicio arqueológico y cuando durante tanto tiempo hemos renunciado a nuestra propia memoria, a veces solo nos queda la etimología para encontrar las respuestas a nuestras preguntas. ¿no? Si hasta ahora se habían hecho estudios musicológicos profusos, la procedencia de los cantes de su historia no se había hecho hasta ahora desde esta visión etimológica y cultural. ¿Estaba hasta ahora incompleta esa historia del flamenco?
2: Al comienzo de mi libro Arqueología de los Hondos, decía que no hay tesoros suficientes para pagar a la flamencología moderna el enorme trabajo que ha hecho para vertebrar eh, los palos desde un punto de vista musicológico, pero creo con sinceridad que no se había hecho el mismo trabajo ni con el mismo rigor científico respecto de las palabras de los flamencos, tanto los nombres de, lo, de los palos como las expresiones que rodean el universo de los hondos. Y, y creo que eh, al bucear ...en el origen etimológico, pues encuentra algo maravilloso... ...y es que quienes han puesto nombre al flamenco... ...son los pueblos que lo han parido... ...y eso confirma dos cosas... ...en primer lugar, eh, que las raíces de los flamencos... ...se encuentran en el mestizaje de los pueblos andaluces... ...y por otro lado, que las palabras preexisten... ...a lo que hoy entendemos como flamenco... ...es decir, que el flamenco eh, ha hecho suyas todas estas expresiones... ...que además pertenecen a tres familias... ...muy claramente diferenciadas ¿no?... Una familia familias vinculadas con la marginalidad... ...desde la propia palabra flamenco... otra vinculadas a la música, a la musicalidad... ...y otras vinculadas a la espiritualidad... ...es decir, como los tres ejes ¿no? ...en los que pivota el universo de los flamencos... ...así que en efecto... ...creo que era un campo que había que investigar... ...creo que hay mucho todavía por hacer... Eh, mi teoría intenta ser lo más coherente posible y, por supuesto, está todavía abierta a muchísimas investigaciones.
1: ¿Puede entenderse el flamenco sin las condiciones en que vivió el pueblo que lo cantaba?
2: El flamenco está hecho de vida porque nació para sobrevivir y porque lo parió un pueblo superviviente, un pueblo resistente, un pueblo resiliente, que es el nuestro. Es imposible... Entender lo flamenco sin mirar las condiciones de vida del pueblo que lo vio nacer, del pueblo que lo ha engendrado. ¿no? Para mí son condiciones indisociables. De, de hecho, cualquier aproximación que se haga al flamenco no puede hacerse como si fuera una cómoda por cajones separadas. Tiene que ser una visión interdisciplinar, holística, que tenga en cuenta pues, la musicología, que tenga en cuenta eh, la etimología, que tenga en cuenta la historia, la memoria, la etnografía. Y, sin lugar a dudas, eh, no tener en cuenta las condiciones de vida de un pueblo eh, especialmente marginado, al que se le quitó todo menos la dignidad y la memoria, es eh, ponerse unas vendas para no ver la realidad.
1: Por sus propios orígenes, el flamenco estaba condenado a ser un cante clandestino. ¿Fue lo único que no se pudo controlar, que no se pudo prohibir?
2: Yo pienso que en el flamenco se encuentran muchas de las claves de un pueblo que eh, se negó a olvidar. Muchas de estas condiciones que se mantuvieron en la memoria tienen que ver con aspectos muy peligrosos. Tienen que ver con la religiosidad popular perseguida por la Inquisición. Tiene que ver con músicas que eh, evocaban a otros tiempos perseguidos también por la Inquisición. Tiene que ver con condiciones muy, muy marginales que eran eh, abominadas por los poderosos. En consecuencia, claro, eh, hay mucha clandestinidad en los flamencos. No tanto porque pertenezca a ese periodo hermético, no tanto porque se eh, aluda a un periodo del que se desconoce, sino por su propia obviedad. Yo creo haber descubierto en la etimología de muchos de los cantes flamencos que al estar tan íntima vincul íntimamente vinculado a la religiosidad popular, a la liturgia eh, de otras confesiones o a la musicalidad perseguida, pues evidente que las primeras generaciones quisieron ocultarlo. Y lo que pasó es que las siguientes generaciones eh, lo repitieron pero sin saber el porqué Para mí es fundamental en colocar esa clave de bóveda porque revela eh, no solamente el, este universo oscuro, eh, hermético, hibernado de los flamencos, sino porque nos revela nuestra propia alma como pueblo.
1: Claro, y quiero preguntarte, ¿cómo deja de ser clandestino el flamenco y pasa de ser esa cultura maldita y perseguida a convertirse en algo universal?
2: El flamenco se hace universal porque cualquier ser humano se identifica inmediatamente con la alegría y el dolor que lo contiene. Ahora, el proceso de cómo llega hasta el aire que todo el mundo pueda respirarlo, pues es un proceso complejo. Yo creo que hay una primera fase que tiene que ver con la abolición de la Inquisición. En el momento en que se prohíbe la persecución de lo distinto, eh, el flamenco creo que deja de ser por lo menos para quienes lo cantan, eh, objeto de ser perseguido. Es decir, eh, se pierde de alguna manera esa condición de peligrosidad que se tenía en la memoria sin saber exactamente por qué. Luego, a partir de ahí, el proceso está muy estudiado por la flamencología, a pesar de que eh, surgiera desde, desde la marginalidad, eh, llega a los café cantantes, llega a la ópera flamenca el romanticismo que lo pone de moda, es decir, llega un momento en el que el exotismo, incluso esa visión eh, exótica de lo flamenco colabora para que salga de lo clandestino y se coloque en un, en un espectro público y luego a partir de ahí la propia creatividad flamenca. ¿no? Yo creo que el flamenco es un arte lábil, que es capaz de amoldarse a cualquier estructura musical y eso ha hecho que, que cale en cualquier estilo y que sea capaz de ser escuchado por cualquier persona en cualquier parte del planeta y eso es lo que lo hace esencialmente hermoso y universal. ¿no? Ahora, el que se cante o se baile en México, en Japón, en China, en Rusia, no deja de quitarle el aspecto andaluz. Es decir, no deja de, de quitarle su raigambre andaluza. Es decir, eh, su madre es andalucía, pero sus hermanos son universales.
1: En más de una ocasión te he escuchado decir que el flamenco fue un viaje de ida y vuelta. De ida con el exilio de tantos gitanos y de vuelta cuando muchos deciden regresar a su tierra. Es aquí donde empieza el flamenco más parecido al que quizá podamos conocer hoy.
2: El flamenco es una música mestiza. Es una música de las tres orillas en la que se mezcla, por un lado, eh, los viajes de retorno de los gitanos después de la prisión general, teniendo en cuenta que ya la gitanidad había hecho suya o había racializado todas las músicas marginales que ya contenía, incluida la de los negros curros y, por supuesto, lo de los moriscos y marranos perseguidos. Es decir, todo ese magma de perseguidos se gitaniza y después pues, se, se, se pasea prácticamente por toda la península y va eh, mamando de otras músicas y cuando regresa lo hace con una porosidad enorme que contiene pues musicalidades de toda la península pero eso es que añadir las musicalidades de ida y vuelta, especialmente con América. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que no es que esperemos a que regresen, sino que fue un viaje de ida y vuelta permanente. Eso lo han repetido pues, Fernando Ortiz o Antonio García de León, por poner algunos historiadores, tanto en México como en Cuba. ¿no? Es decir, el Caribe afro fue un auténtico crisol de cultura en el que acudieron las musicalidades afro eh, que ya llegaban a la península, nuestros propios negros andaluces, que son los aljarratín, como son conocidos en, en África, y los negros curros, como son conocidos en, en América Latina, más los jarochos, que viene de jarash, es decir, de jarayú, es decir, los que salieron. Es decir, eh, nosotros fuimos capaces de exportar unas musicalidades que permitieron el intercambio con los aborígenes de, del otro lado de la calle de Agua, tanto en África como especialmente en América. Y todo ese caldo de cultivo de ida y vuelta, pues permitió lo que hoy conocemos como flamenco.
1: De alguna manera el flamenco por sus orígenes es un canto rebelde. ¿no? ¿Ha perdido hoy esa rebeldía?
2: Por definición el flamenco es rebelde. Yo suelo decir que el flamenco es la herejía del poder porque nació por y para eso, para la rebeldía. Porque no hay mayor rebeldía que el negarse a olvidar frente a quienes te imponen que olvides. Es decir, no hay mejor ejercicio de resistencia que la memoria. Porque la memoria es el arma que tenemos los débiles frente a los poderosos que intentan imponer el olvido. ¿no? Así que, por definición, el flamenco es el rebelde. Ha ejercido esa rebeldía de forma explícita en muchísimas oportunidades a lo largo de la historia. Lo hizo en la guerra de la independencia, lo hizo en la segunda república, lo hizo en todas las revoluciones ganadas y perdidas. ¿no? Y lo hizo, por ejemplo, en el proceso autonómico andaluz, ¿no? en ese despertar de Andalucía. Y es verdad ...que en los últimos años pienso que ha perdido un poco de esta rebeldía... ...no tanto en lo musical, donde yo creo que el flamenco sí ha, sí ha sido muy rebelde... no ...incorporando nuevas musicalidades... ...pero en las letras sí, que yo he echado en falta pues bueno, pues esos guiños eh, y esa, esa rebeldía de los jerena de, de los Moreno Galván, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Yo lo he intentado humildemente con Apalo, pero creo que no es más que un ejercicio de, de reivindicación de lo que el flamenco debe ser, ¿no? El flamenco cantaba contra la injusticia de los quienes morían en la mina y hoy tienen que cantar contra la injusticia de los quienes son desahuciados ¿no? de sus casas, ¿no? Yo creo que hay unos problemas actuales en Andalucía a los que el flamenco no le puede dar la espalda, porque sería traicionarse a sí mismo.
1: Bueno, en el flamenco habrán cambiado mucho las cosas en tanto tiempo, pero dices que hay algo que se mantiene, y es que siempre se ha cantado en andaluz y de memoria.
2: Un símil muy revelador de lo que es el flamenco es, por ejemplo, la moda. Cuando tú ves un típico traje regional de cualquier otra parte del Estado, ves que está completamente fosilizado. Es decir, el traje de fallera es el mismo hoy que el de hace dos siglos o el traje de la garterana es el mismo hoy que el de hace dos siglos. Pero los trajes de flamenco o de flamenca cambian cada año. Pues lo mismo le pasa a, al flamenco, que no para de cambiar, pero hay un intangible. Es decir, siempre hay un elemento que hace que sea plenamente identificable. Y a mí no me cabe la menor duda de que más importante, sin duda, es su raíz andaluza. Entendiendo que Andalucía no es esa frontera de despeñaperos para arriba. Estamos hablando de, de una lengua que compartimos con Extremadura, que compartimos con Murcia. Es decir, que compartimos con quienes eh, han sufrido eh, traumas similares y mecanismos de resistencia popular eh, muy similares. ¿no? El flamenco se canta en andaluz es que da igual quién lo cante, si un chino, un japonés, un noruego, no, nunca va a decir he perdido el sentido, siempre dirá he perdido el sentido. De siempre lo va a cantar en andaluz. Y eso confirma otra evidencia, y es que nuestra lengua materna, el andaluz, es también la lengua flamenca, y que es distinta del castellano. Eh, cuando uno ve las letras que ya escribía Demófilo, ...hace prácticamente dos siglos... ...ve que lo escribe en andaluz... ...es decir, porque no puede escribirlas en castellano... ...entre otras cosas porque no podrían cantarse así... En efecto, uno de los intangibles de los flamencos es que se canta en andaluz y el otro es que eh, el, el, el creador verdaderamente de los flamencos siempre será el pueblo. Hay como una criba permanente de las letras, de las músicas que hacen que de generación en generación pasen las más populares y, por supuesto, las más eh, sublimes, ¿no? ...el pueblo es sublime en su creación... ...como decía Manolo Sanlúcar... ¿no? ...y al final lo que queda en el cedazo... ...es la creación del propio pueblo... ...que, que, que, que tiende a, a la excelencia... ¿no? ...de manera que esa memoria que tiende... ...a lo sublime que fabrica el pueblo... ...y que lo fabrica en Andaluz... ...son los intangibles de los flamencos.
1: Esclarecer la historia, las fuentes... ...las raíces del flamenco... ...es ahondar en esa identidad de Andalucía... ¿Es descubrir verdaderamente de qué va esto de ser andaluce?
2: La serie Arqueología de los Jondos no es eh, una réplica del libro. Sí en esencia, pero mientras que Arqueología de los Jondos en, en su planteamiento literario es un ensayo poético, lírico, pero cargado de ricor eh, sobre la etimología de los flamencos, Adentrándonos en un estudio interdisciplinar que abarca desde el sufismo hacia la historia, la antropología, etc. En la serie eh, procuramos tanto José Antonio Torres como yo que fuese coral y que pudieran intervenir muchísimos especialistas, muchísimos artistas que fueran más accesibles a, a un pueblo general. Y que lo que pudieran ver es algo tan obvio como que si el flamenco es el fruto de, de muchas culturas, será porque estas muchas culturas también son la causa y la consecuencia del pueblo que lo canta y del pueblo que lo baila. En efecto, adentrarnos en los manantiales de los flamencos es adentrarnos en los manantiales del alma andaluza, porque son la misma cosa. La voz del pueblo andaluz, sin lugar a dudas, es el flamenco y conocer eh, la anatomía de esa voz es conocer la geografía y la radiografía del alma de nuestro pueblo. Yo creo que ese es el espíritu de la serie... Es el espíritu del libro, pero en realidad se corresponden a dos fórmulas diferentes. El libro se queda más en la etimología de los flamencos, mientras que la serie intenta abundar más en otros aspectos, incluidos los musicológicos, el baile, la memoria del objeto, Y luego, además, tiene joyas como la entrevista póstuma a, al maestro y amigo Manolo Sanlúcar, con el que compartía la hermandad en el dolor andaluz, y que simplemente escucharlo es como, eh, como quedarte absorto porque eh, tocaba como, como un dios, pero hablaba por Martinete.
1: Arqueología de los hondo una serie sobre la que es quizá una de las cosas más valiosas de Andalucía y los andaluces. Antonio Manuel, gracias. Un abrazo. Dicen que a veces basta con hacerse las preguntas oportunas para encontrarse con las respuestas necesarias, porque durante mucho tiempo hemos pensado que eso que siempre ha estado ahí poco más podía decirnos de nosotros mismos, de nuestra identidad, pero no podíamos estar más equivocados. Y una vez más, la respuesta estaba como siempre ha estado, ante nuestros ojos, o mejor dicho, al alcance de nuestros oídos. Porque el flamenco dice más de nosotros de lo que alcanzamos a imaginar, y nos da la explicación a la forma en que sentimos, nos expresamos y hasta nos emocionamos, como esa pista sutil que nos descubre quiénes somos. Y en tiempos en los que tanto necesitamos expresar nuestra identidad y expresarla con orgullo, no debemos olvidar que solo poniendo al alcance de todo su conocimiento conseguiremos darle el valor que verdaderamente tiene. Puede que, etimológicamente hablando, Andalucía y el flamenco no tengan nada que ver, ni nada en lo que se parezcan, pero hoy no se entiende en lo uno sin lo otro. Por eso, hoy, cuando alguien canta flamenco, es Andalucía entera, su historia, su pasado y su presente, quien lo hace. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente en andaluz.es. Celebramos un nuevo 28 de febrero, un nuevo Día de Andalucía y por eso esta semana queríamos hacer este trabajo de arqueología en uno de nuestros símbolos también, ¿por qué no?, eh, como es el flamenco. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de Andaluz.es que son los que tienen además el adelanto de este podcast y que después ponemos a disposición de todos en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Lola Flores a título póstumo y David Bisbal son los nuevos hijos predilectos de Andalucía con medallas de Andalucía para Pilar Tabora, el cordobés y Julio Pardo, entre otras personalidades. Repasamos quiénes son todos los galardonados este año con motivo del 28 de febrero. Y esto cuando Rojas Marcos ha pedido a Juanma Moreno que recupere la verdad histórica de la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz. El histórico andalucista ha retado a los defensores del relato oficial a celebrar un debate político para su defensa. Y precisamente con motivo del Día de Andalucía, el Museo de la Autonomía se abre a una programación especial hasta final de mes, con visitas guiadas, conferencias, presentaciones, talleres infantiles y actuaciones musicales. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Christopher Rivas. Este podcast lo produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos hablando en Andaluz. Hasta entonces, feliz Día de Andalucía.